0: Folge zu unserem Podcast Tech Center City bei Ade. Ja, Ade, könnt ihr euch schon denken, sind die ersten Buchstaben unserer Namen. In der Reihenfolge Aileen. Also ich bin die Aileen. Ich bin die Dulgu, deswegen das D.
1: Und ich bin die Emine, deshalb das E.
0: <lacht> genau. Heute in der ersten Folge würden wir uns erstmal kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wer wir sind und würden kurz auf unseren Background eingehen und wie wir überhaupt in den Steuerbereich gekommen sind. Und anschließend thematisieren wir mal den Weg zum Steuerberaterexamen, weil das ja immer wieder gern gefragt wird. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen. Also ich bin die Eileen, ich bin 32 Jahre jung, jung, okay, äh, ich komme aus <lacht> München und mein Weg zum Steuerberaterexamen äh, begann im Jahr 2015. Da habe ich mein Bachelorstudium angefangen im Bereich Wirtschaftsrecht in München, bin dann als Werkstudentin zu einer der BIC vorgekommen und ja, so bin ich eigentlich in die Steuerbranche gekommen, habe dann anschließend auch äh, also fest angefangen, als ich mit dem Bachelor fertig war. Nach dem Bachelor habe ich dann mit meinem Master angefangen im Bereich Steuerrecht. Der ist ja in Kooperation mit einem bekannten Anbieter aus, ja, aus Bayern gewesen. Und anschließend bin ich dann in das Steuerberaterexamen 2021 gestartet. Leider nicht
2: bestanden und schreibe dieses Jahr meinen Zweitversuch. So, dann mache ich jetzt weiter. Ich bin die Duigo, bin 30 Jahre jung. Bei uns geht es jetzt abwärts mit dem Alter. <lacht> um, und zwar habe ich auch meinen Bachelor gemacht in Steuerrecht und dann anschließend meinen Master in Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung, war auch bei einer der big four gesellschaften Habe dann aber beschlossen, dass ich noch mal gerne eine Mittelstandskanzlei sehen würde und habe gewechselt. Ja, und bei mir geht es jetzt los im neuen Job als Steuerberaterin. Ich habe das Examen auch dieses Jahr geschrieben und habe es bestanden. Ja, und deswegen möchten wir euch jetzt auf unserem Weg hier weiterhin mitnehmen.
1: Dann mache ich mal weiter. Ich bin die Emine und wie schon Döge vorher sagte, ich bin das Küken in der Gruppe. Ich bin 25 Jahre jung. Man nennt mich auch Bebe. Bebe. Bebe.
2: Das ist unser Baby. <lacht> äh,
1: mein Weg startete in 2012. Da habe ich die Ausbildung zur Steuerfachangestellte begonnen. Ähm, dann in 2019 meinen Fachwirten angeschlossen und in 2021 und 22 das Examen gemeistert. Ich habe einen ganz anderen Weg wie die anderen äh, Kollegen gegangen, äh, Wie Duge und Eileen. Ähm, deshalb äh, ist es auch gerade gelegen, dann könnt ihr auch zwei Wege mhm. Euch gerne. Sogar drei genau nebenbei genau. genau.
2: Weil die Eileen hatte ja noch schön den Textmaster nebenbei gemacht und das ist mhm. vielleicht auch was, worüber wir gerne jetzt sprechen können damit die Leute auch sehen, wie anstrengend ein Master in Verbindung mit einem Steuerberaterexamen direkt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist super anstrengend und zeitlich würde ich das auch niemandem mehr empfehlen. Ähm, ich hatte ja vier Tage vor dem Examen erst mein Kolloquium zum Master, was mich natürlich enorm unter Druck gesetzt hat, weil ich wusste, wenn ich den Master nicht schaffe, dann werde ich vier Tage später zu dem Examen, auf das ich mich ein Jahr vorbereitet habe, nicht zugelassen. Mhm. Und diesen Druck, den möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal erleben. Und im Endeffekt hat es mir ja auch nichts gebracht, weil jetzt muss ich ja eh nochmal rein. Also hätte ich den Master mir eigentlich auch gleich sparen können. Nein, das sagen
2: wir so nicht. Das hat einen <lacht> anderen Grund, warum es bei dir nicht gereicht ja. hat. Das wissen auch viele. Ich weiß nicht, ob du darüber erzählen magst. Ähm kann ich
0: gerne machen. Ja, das ist eine mittlerweile lustige Geschichte. Letztes Jahr war es nicht so lustig. Mittlerweile kann ich drüber lachen. Also bei mir ging Tag 1 im Examen 2021 so los, dass ich den AO-Teil als erstes geschrieben habe. Das machen ja die meisten nicht, aber mir liegt AO ganz gut. Ich mag das sehr gern. Ich habe den geschrieben, einige viele Seiten und habe es unter meine Blätter gelegt. Dann habe ich weitergemacht mit Erbschaftssteuer und anschließend Umsatzsteuer. Dafür hatte ich dann auch nicht mehr so viel Zeit. Als die Dame dann kam zum Einsammeln, habe ich in der Panik noch schnell meine Teilnehmernummer draufgestempelt, abgeheftet und abgegeben. Und als ich dann meinen Platz aufräumen wollte, habe ich festgestellt, oh, mein ganzer AO-Teil liegt noch an meinem Platz. Ich natürlich direkt in Tränen ausgebrochen, Nervenzusammenbruch bekommen, bin vorgerannt, habe die Dame noch angebettelt, es anzunehmen. Aber nope, leider nicht, war nicht mehr möglich. Und somit war meine Laune eigentlich schon an Tag 1 zu Ende. Ich hatte dann an Tag 1 auch eine 5. Und ja, Tag 2 hatte ich eine 4,5 und Tag 3 eine 0 Tag 3 ging es mir auch körperlich gar nicht gut, ich habe mich durchgehend übergeben müssen Ja und dann letztendlich das Examen auch nicht bestanden.
2: Wobei das ja im Schnitt immer noch eine 4,8 ja. war, wenn ich nicht... Ja, so genau, 4,83. Das ist für das, dass du am ersten Tag eigentlich, ich weiß ja, wie ja. deine Laune war, weil wir telefoniert hatten, immer noch wirklich einen Meisterleistungspunkt aus, weil andere hätten schon nach Tag 1 aufgegeben und du hast das durchgezogen, das finde ich klasse.
1: Ich finde es sehr stark von dir, dass du es weitergemacht hast und du darfst nicht vergessen, du beginnst nicht bei Null, du hast ja. die Erfahrung und das schaffst du.
2: Deswegen, das ist
1: jetzt so schön für euch, weil jetzt habt ihr
2: hier zwei Steuerberaterinnen in der Runde und eine, die das Wissen von einer Steuerberaterin definitiv schon hat, und eben euch mit euch jetzt nochmal diesen Weg dieses Jahr geht. Und ähm, deswegen möchten wir den Podcast auch so aufbauen, dass wir hier steuerliche Updates geben, aber auch euch in der Klausurvorbereitung bzw. in der Examsvorbereitung ja, beistehen. Und da würde ich jetzt sagen, Emine, magst du vielleicht anfangen, bei welch, oder ja, wie du das mit dem Anbieter gemacht hast? Ich weiß nicht, ob du die Namen nennen magst und ja, ähm, ob du das jetzt vielleicht nochmal so machen
1: würdest. Also bei mir startete es in 2020, im Sommer. Ich hatte schon beim Fachwirt einen Anbieter ausgesucht und deshalb, weil ich auch mit dem Anbieter zufrieden war, habe ich mich auch dafür nochmal entschieden. Deshalb nenne ich das jetzt auch, weil ich mit dem Anbieter auch sehr zufrieden war. Das ist Endres. Ich habe den Kurs in Köln, nee, in Frankfurt besucht. Ich komme aus Hessen, äh, deshalb habe ich dann auch in Frankfurt besucht, aber aufgrund äh, lief es online, das war aber auch kein Problem. Ähm, dann hatte ich noch einen Technikkurs äh, bei demselben Anbieter und einen Klausuren Fernkurs bei einem anderen Anbieter und die Klausuren Intensivkurse im Sommer, also August, September vor dem Examen ähm, auch bei Entris. Ähm, Natürlich, das waren halt so die Hauptkurse, die Klausurenkurse und so Webinare in Online-Plattformen ähm, habe ich äh, von Examio wahrgenommen. Ähm, in der das Art und Weise kannte ich das auch nicht und äh, das hat mir auch super geholfen, unter der Woche nach der Arbeit äh, mir äh, Stoff, den Stoff anzueignen. Ähm, genau. Und dann äh, ließ, fing es schon im Oktober an mit dem Examen. Also so war mein Weg äh, bei der schriftlichen Prüfung. Genau,
2: und zur mündlichen haben wir uns ja kennengelernt, auch über Entris Da haben mhm. wir dann zusammen die mündliche Vorbereitung gehabt. Und weil du jetzt Examen ansprichst, das ist auch ein Anbieter, den viele leider noch nicht kennen, aber den ich auch so vielen Menschen empfehlen kann. Ich glaube, ihr beiden auch.
1: Definitiv. Ja, absolut. Nicht
2: ja. nur fachlich, da sind auch Top-Dozenten, aber ich weiß ja, dass manche immer aufs Aussehen achten bei den Dozenten.
0: Ja, bei vielen Frauen kommen die Dozenten bei Examen tatsächlich anscheinend sehr gut an. Ich kriege ja. da immer wieder Nachrichten, dass sie dem Unterricht kaum folgen können.
1: Also ich bei auch. mir ist es genau andersrum. Da höre ich gerne zu.
2: Ja, genau. Ich mache einfach gerade mal weiter. Genau, Ich war bei leider nicht bei Entros. Ich war bei eConnect. Und habe auch noch von einem Anbieter, anderen Anbieter Klausuren geschrieben, wobei ich sage, dass die definitiv über Examensniveau sind. und ich habe mich leider damit selber sehr viel unter mehr Druck gesetzt und auch viel zu viel gestresst. Ich habe auch für mich selbst entschieden. Ich habe auch im August, also Ende August 2020, 2020 angefangen. Und für mich war das beispielsweise. also ich spreche für mich, weil ich auch ein Kind bereits habe. Das war einfach zu hart. Ich habe jedes Wochenende, jeden Samstag auf mein Kind verzichten müssen für diesen Kurs. Und am Ende war es für mich leider nicht so effektiv, weil ich keine Zeit zur Nacharbeit hatte. Für mich persönlich wäre ein Kurs im Mai 2021 meiner Meinung nach sinnvoller gewesen. Diese 16, 17 Termine, die man da hatte für den Ganzjahreskurs, eventuell in einem Blog zu machen, das hat dieser Anbieter eigentlich auch angeboten. Aber ja, man ist ja im Nachhinein leider immer schlauer. Und genau, ich habe dann auch bei eConnect eigentlich alle Kurse mitgemacht, das Rep da mitgemacht, Klausuren geschrieben und habe mich dann eben bei der mündlichen Vorbereitung eigentlich sehr auf Examio und Endres verlassen.
1: Genau, so war das bei mir auch in der mündlichen Vorbereitung: Endres und Examio. Genau, und Eileen war ja ein bisschen erstmal auf
2: einem anderen Weg.
0: Ja, genau, ich war bei einem ganz bekannten Anbieter aus Bayern, den hier die meisten ähm, kennen und auch wählen. Zählt, glaube ich, auch mit zu den ähm, kosten, ja, spieligsten, also zu den teuersten Anbietern mit dazu. Ich war leider absolut unzufrieden. Ich hatte auch einen Samstagskurs, hatte dann die 27 Klausuren im Fernlehrgang, die man ab Februar zugeschickt bekommen hat. Davor gab es noch 18 Kurzklausuren, die man zugeschickt bekommen hat. Ab Juni gab es dann einen fünfwöchigen Präsenzkurs mit 25 Kurzklausuren und dann nochmal einen Intensivkurs. Klausurenkurs mit zehn Klausuren, ähm, auch absolut abgespaced. Also ich persönlich war da sehr unzufrieden, zumal ich auch die Dozenten gar nicht gut fand, die man da in diesem Präsenzkurs hatte. Und ja, es hat absolut keinen Spaß gemacht. Examio habe ich leider erst kurz vor dem Examen ähm, gefunden, zufällig eigentlich auch eher über die Duigo, bin ich dann auf Instagram da zugestoßen. muss aber sagen, die paar Crashkurse und Webinare, die wir da kurz vor dem Examen hatten... Und die waren echt zum größten Teil auch noch kostenfrei. Das finde ja. ich echt so super, was Examio da echt immer anbietet. Also die kommen einem da so entgegen und die Videomitschnitte, die werden gespeichert. Man kann sie sich dann immer anschauen, wenn man gerade selber Zeit findet und ist da nicht so an die Uhrzeiten gebunden. Genau, um vor
2: allem auch als Mama. Also das war mhm. für mich zum Beispiel mit Abstand eines der tollsten Sachen, weil bei den anderen Anbietern hatte ich sowas nicht mit Videomitschnitten. Und das war für mich als Mama echt ein Checkpot, weil es manchmal zu Zeiten war, wo der Kleine geschlafen hat. Und da konnte ich mir das nachhi im Nachhinein anhören.
0: Ja, so, absolut, gebe ich dir total recht. Ich habe zwar kein Kind, aber ich fand es auch super mit den Videomitschnitten. Und auch, dass da kurz vor dem Examen noch so viel umsonst äh, angeboten und wurde, wo man Dutzung. ja eh schon so viel in die Vorbereitung ähm, investiert ja. hat. Da ist es einem natürlich super entgegengekommen. Also wirklich Herzensempfehlung. Ich finde es so super was Richtig, sie da immer genau. wieder anbieten. Und dieses Jahr mache ich deswegen meine Vorbereitung auch eigentlich fast ausschließlich mit Examio. Ich werde noch ähm, Klausuren von Endres dazu besuchen und eventuell noch den Tageslehrgang im Sommer. Aber ja, ich denke auch, die Mischung, die die Emine gemacht hat, ist wahrscheinlich sehr empfehlenswert. Hätte ich auch gemacht, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte.
1: Genau, das habe ich nicht erwähnt. Wenn ich es nochmal machen müsste, dann würde ich das genauso machen. Also, ich war mit den Kursen, Examen und Endres sehr zufrieden.
2: Ja, das freut mich wirklich, weil ich sage ja immer, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich würde es nicht mehr so machen. Und das sage ich ja auch immer wieder auf Instagram. Und ja, aber ich sage, deswegen bin ich auch froh, dass wir drei alle andere Perspektiven haben und mhm. den Leuten hier auch was mitgeben können auf den Weg. Ja, ja darauf
1: freue ich mich auch euch viel mitzugeben, dass es euch etwas erleichtert, dass ihr auch, weil als ich vor anderthalb Jahren da stand und keinen kannte, der mit mir diesen Weg geht oder der es schon gegangen ist, war ich auch sehr froh von anderen über Instagram zu hören, wie sie den Weg gegangen sind, was sie gemacht haben, welche Kurse sie besucht haben und deshalb wollten wir drei es euch auch weitergeben.
0: Ganz genau. Ich glaube, für Tag eins, also für unseren er ersten Podcast, wäre es das dann wahrscheinlich auch, sonst sprengen wir hier noch den zeitlichen Rahmen. Genau, so. wir sind so
2: mit 12 Minuten, 13 Minuten ab jetzt immer mit dabei, dass ihr morgens auf, der Weg, ja, auf dem Weg zur Arbeit oder auch auf der Rückfahrt euch das in Ruhe anhören könnt, wenn ihr natürlich alle wollt. Und wir freuen uns natürlich über Weiterleitung, über Posts, über uns. Genau, damit ihr schön aufmerksam macht und wir natürlich noch eine größere Motivation haben, hier weiterzumachen. <lacht>
1: Und gerne könnt ihr uns auch mitteilen, was ihr auch gerne hören wollt, wo ihr Tipps braucht. Ähm, dafür sind wir auch sehr offen.
2: Genau. Wer will verraten, was als nächster
1: äh, als nächste Folge kommt? Einigen schießt los. <lacht> ja, äh,
0: ich glaube, die meistgestellte Frage kommt immer zum Thema Nacharbeit der Klausuren. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, die Folge 2 für euch komplett der Klausur Nacharbeit zu widmen.
1: Dann genau. bis zum nächsten Mal. Bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Mal. Du Ade. Ade. Ade.